0: Wahlweise irgendwas anderes, Chips oder Süßkram, Kram, Gummibärchen. Ich stehe auf Gummibärchen. <lacht> ähm, ja, auf, ähm, auf,
1: auf Tummy oder auf Grammy? <lacht> <lacht> Nein, nicht auf die ganze Bande. <lacht> Hallo, hier
0: ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg. Steven Spoilberg.
1: Steven Spoilberg. Steven Spoilberg. Steven Spoilberg.
0: So, wir sind wieder da. Euer Lieblingsfilm- und Serienpodcast Steven Spoilberg. Und mit dabei natürlich der Unvergleichliche, der nicht fehlen
1: dürfende, der Sexige. Steven. <lacht> Zack. Puff, da bam, bang, hier bin ich und du hast einfach mal mein äh, mein, mein selbst erstelltes äh, Adjektiv-Sexige geklaut.
0: Ja, ich finde das so passend und so treffend. Das verbindet uns doch total.
1: Ja, wir sind beide ein bisschen sexy, würde ich sagen. Definitiv. Klingt kling, kling ein bisschen eingebildet, aber ich lasse das, lass das mal für uns beide durchgehen.
0: Ja, wir dürfen das. Das wir ist in
1: Ordnung. Es. Wir befinden uns hier heute am
0: 22. Dezember. Das ist quasi unser ja privater kleiner Jahresrückblick, denn äh, es ist die letzte reguläre Sonntagsfolge und für den Rest des Jahres gibt es danach nur noch Specials, 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 richtig geilen, vorbereiteten, heißen Scheiß. Also
1: richtig, ey, da lassen wir die Fuffis im Club auch mal so richtig fliegen. Ey.
0: Das möchte ich meinen. Und äh, da könnt ihr euch wirklich auf was freuen, denn das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben viele Sachen mit Gästen vorbereitet. Wir haben auch äußerst lange Folgen im Gepäck, aber ich denke mal so während der äh, Weihnachtsfeiertage und äh, viele haben auch Urlaub
1: um Weihnachten rum, ist genügend Zeit da, sich da irgendwie gebührend durchzuhören. Ja, und wenn die Verwandten mal wieder nerven und das, die kreischende Tante im, im Ohr herumstochert, äh, dann äh, schließt ihr euch einfach ein, nehmt eure Kopfhörer und hört eine Folge Steven Spielberg Special. Genau, aber
0: heute nochmal die reguläre Folge, die ein bisschen smooth abläuft. Wir schauen mal, was wir dieses Jahr alles so erlebt haben mit unserem Podcast und wo wir nächstes Jahr hinwollen. Und abseits davon haben wir natürlich aber wieder hier am Start die Rätselrunde.
1: Rätsel, Rätsel, Rätsel.
0: Wer fängt denn an? Ja, ich mache einfach mal, ganz spontan, pass auf. Machen wir ähm, wir nehmen nochmal einen alten Bekannten von uns, holen wir aus der Schublade und zwar Bergs zynisches Filmplot-Quiz.
1: Jawoll! Ah, ich hatte schlaflose Nächte, aber jetzt ist es endlich wieder soweit.
0: Ja, für nächstes Jahr muss ich mir da mal einen eigenen Jingle dafür schreiben oder so. Ja,
1: das wäre cool. <lacht> du, 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 ja, <lacht> genau,
0: das war, das hat ein bisschen was von Wer wird Millionär gerade. Ja. Auf jeden Fall ähm, schicke ich es dir parallel auch im Chat. Ich lese es dir auch vor. Und zwar folgendes, von mir selbst ausgedacht. Ui. Ein Akademiker mit Fetisch für Leder und Züchtigungsinstrumente lebt privat seine kleptomanischen Vorlieben aus.
1: Le äh, lebt privat seine kleptomanischen Vorlieben aus. Wie kann man das denn privat machen? Also privat bedeutet nicht nicht in, in seinem Beruf, sondern er geht dann irgendwo hin und klaut was oder wie?
0: So würde ich das der Aussage entnehmen. Wenn es nicht privat wäre, wäre es beruflich. Vielleicht ist er ja von Beruf irgendjemand, der jemanden anderen was wegnimmt, aber das steht nicht zur Debatte, denn hier steht privat.
1: Ach, das ist doch Leder und Züchtigungsinstrumente ist doch schon wieder irgendwas, was mich total ins Boxhorn jagen soll. Das hat doch bestimmt überhaupt nichts Sexuelles an sich. Lebt privat und wer ist denn? Ich habe ich hab hab wirklich überhaupt gar keine Idee. Keine Ahnung.
0: Ähm, ich sag dir mal, das ist ein ziemlicher Klassiker.
1: Ähm... Das ist wie vernachelt gerade, keine Ahnung. Ich kann es nicht
0: sagen. Ähm, vielleicht wäre noch ein Tipp, wenn ich dir verrate, dass der Regisseur des Ganzen, ähm, ja, dass der unser, ich bin mir nämlich gerade nicht sicher, nicht, dass ich hier was Falsches oh. behaupte, aber selbstverständlich, warte mal. Jetzt bin, ich, jetzt bin ich selber, jetzt hast du mich eiskalt erwischt, ohne selbst was gemacht zu haben. Ja, das ist meine Spezialität.
1: Ähm. <lacht> Nichts machen und Leute in Verlegenheit bringen, das kann ich gut. Ja, ähm, sag mal. Ach hier. Sag mal. Sag mal, na was soll ich denn sagen? Ich, ich, ich
0: warte mal, irgendwie bin ich hier völlig, ich habe mich hier gerade absolut ins Ausmanövriert. Äh, ich würde jetzt einfach mal behaupten, ohne es gerade prüfen zu können, dass es von unserem Namensgeber ein Film ist. Das ist es ist auch gerade peinlich, dass ich das irgendwie nicht so richtig weiß. Also eigentlich war ich mir total sicher und dann habe ich wollte ich es aussprechen und dann war ich mir total unsicher.
1: Also ich ich weiß nicht. Ob für Leder und nicht, ich, ich traue mich gerade überhaupt gar nicht, meine Vermutung zu sagen, weil das das klingt nee das seine Ge gilt Leute schmuggeln auch als kleptomanische Vorliebe? <lacht> ich, irgendwie nicht. Nein. Okay. Dann, dann, dann lasse ich das jetzt, auch wenn die meisten wahrscheinlich schon wissen, was ich hätte sagen wollen. Ähm. Ich ta ich tatsächlich nicht, ich ste da stehe ich auf dem Schlauch. Aber ich
0: löse das Ganze mal auf. Der ja, Film ist mal. natürlich doch von Steven Spielberg, 1981. Jäger des verlorenen Schatzes, Indiana Jones.
1: Oh ja, Ja, natürlich ist das...
0: Ja. Oh, hat immer Leder an, hat immer
1: eine Peitsche. Das, das macht das ne, Grabräuber. Das macht natürlich total Sinn und aber ich wäre ich hätte jetzt noch noch zehn Minuten nachdenken können und ich wäre nicht drauf gekommen. Ich selbst, obwohl ja ne, okay, wenn ich vielleicht jetzt die Liste der Steven Sp äh, Spielberg Filme durchgegangen wäre, dann wäre ich vielleicht drauf gekommen, aber das ist weil ich das ist ja mal so, man geht irgendwie mit seinen Gedanken in eine Richtung und dann da wieder rauszukommen ist unglaublich schwierig. Und wenn man halt so an Kleptomanie denkt, dann denkt man natürlich irgendwie, jemand geht in den Laden und klaut irgendwas. Aber dass er jetzt hier aus dem Dschungel von irgend äh, irgendwelchen Ureinwohnern irgendwas klaut, äh, das äh, denkt, das packt man da halt nicht mit rein. Also das war echt schwierig. Also wenn das jemand rausbekommen hat, aber vielleicht ja. vielleicht war auch nur ich einfach zu vernarrelt.
0: Ähm, ich habe das testweise mit meiner Frau gemacht und sie hat es rausbekommen. <lacht> auch wenn ich dir damit jetzt das ultimativ schlechte Gewissen mache, aber ja, danke, sie danke. War, sie war mein Versuchskaninchen und sie hat es aber auch selber rausbekommen. Der, ja, was soll ich dazu sagen? Ich, 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 sie hatte halt einen super Lehrer, das kann man auch nicht mhm. anders sagen.
1: Ah, ich bin ein Versager. Ich drehe mich um. Nein, und, Steven, du bist toll.
0: Ich stelle mich Komm. jetzt
1: ich stell mich jetzt in die Ecke, peitsche mich selbst aus und weine.
0: <lacht> mit dem Züchtigungsinstrument?
1: Ja, mit dem Züchtigungsinstrument. <lacht> Sehr schön.
0: Komm, dann äh, versuch mal, mich zu knacken. Äh, du hast bestimmt wieder was im Gepäck für mich.
1: Ja, ich habe ein, ein ganzes Quiz sozusagen dabei. Also das wird jetzt vielleicht ein paar Minütchen dauern, denn es sind insgesamt elf Fragen. Alle zu einem Thema und zwar zu Quentin Tarantino. Oh, na dann. Ich gebe mein Bestes. Ich habe ja mittlerweile
0: jetzt alle gesehen.
1: Na siehst du, dann müsstest du ja gut vorbereitet sein. Wobei direkt die erste Frage nichts mit seinen Filmen direkt zu tun hat. Frage 1 von 11. Bevor Quentin Tarantino seine Karriere als Filmemacher begann, arbeitete er in einer Videothek und als Platzanweiser in einem Pornokino. Außerdem hatte er ein Mini-Engagement in der Sitcom The Golden Girls. Wen spielte er? Ich gebe dir vier Sachen zur Auswahl. Ein Drogendealer, einen Einbrecher, einen Elvis-Presley-Double oder einen Liebhaber von Sophia?
0: Also, ich habe davon mal gehört. Ich hätte es jetzt nicht sagen können, welche Serie, aber ich glaube, er war ein Elvis-Double. Diese Antwort ist... Korrekt! Yeah! Kann ich mir ja, aber auch gut vorstellen. Er hat optisch irgendwie, wenn man den in so einen Anzug packen
1: würde, hat er schon was von ihm. Das stimmt, also auch wenn ich das Bild hier sehe, was mir dann direkt dann danach angezeigt wird, das sieht relativ authentisch aus, also nicht schlecht. Okay, erster Punkt für dich. Im Jahr 1992 erschien Tarantinos erster Film Reservoir Dogs. Es war sein Regiedebüt, aber nicht sein Debüt als Drehbuchautor. Wie viele Drehbücher schrieb er schon vor dem Film? Uff. Also, äh, eins, zwei, drei oder vier sind die Antwortmöglichkeiten? Ich sag mal eins. Also ich weiß auf jeden Fall von einem, das ist, glaube ich,
0: ja, True Geburtstag Roman. von. Nee, ach so, äh, nee, ich glaube, das kam später als True Romance. Wirklich? Ähm, ja, das Wort 94, 96. Na gut, Weiß okay. ich nicht genau, aber davor hat er irgendwie äh, der Ge Geburtstag von
1: irgendwie was, Bums, Freund oder so. Was weiß ich. Ich weiß jetzt leider nicht, ob sie mir gleich die Antworten hier anzeigen, aber ich gebe eins ein und das ist falsch. Oh, war doch umtriebiger als ich dachte. Es war waren zwei und zwar Tarantinos erstes Drehbuch, man höre, zu True Romance war 1987 fertig. Oh. Danach folgte Natural Born Killers Nachdem er sechs Jahre lang erfolglos versuchte Gelder für die Produktion aufzubringen Wandte er sich von dem Filmprojekt ab Oder von den Filmprojekten ab
0: Naja okay. Aber sind ja dann verwirklicht worden Nach dem Erfolg
1: Ja und sind beides sehr gute Filme geworden Ich habe beide nicht gesehen Das solltest du nachholen
0: Okay Ich merke mir
1: das mal welche Aussage über Reservoir Dogs ist falsch? Der Film war in Großbritannien erlaubt, die Videokassette hingegen zunächst verboten. Tarantino schrieb das Drehbuch innerhalb von drei Wochen. Die Charaktere heißen Mr. White, Mr. Brown, Mr. Pink, Mr. Blond, Mr. Orange und Mr. Blue. Der Dreh dauerte über ein Jahr. Welche Aussage falsch ist? ja.
0: Dann sage ich, der Dreh dauerte über ein Jahr. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Das ist natürlich korrekt. Nur 30 Tage dauerten die Dreharbeiten, die am 29. Juli 1991 starteten. Tarantino wollte ein günstig umzusetzendes Drehbuch, plante 30.000 Dollar ein. Deshalb sollte auch die Drehzeit kurz gehalten werden. Am Ende wuchs der Etat auf 1,5 Millionen.
0: Ja, hat er sich etwas verschätzt, der Gutste.
1: Ja, das. <lacht> Aber Gott sei Dank, weil es äh, einfach
0: wirklich ein Wahnsinns -Debüt und ein echt guter Film.
1: Du hast ihn ja erst vor kurzem gesehen, deshalb ist das ja bei dir alles noch sehr frisch. Ja, das stimmt. Und da äh, sagst du natürlich absolut Richtiges. Zwei. Also
0: das Drehbuch ist halt wirklich einfach geil. Es ja. ist wirklich super verknüpft, wie die einzelnen kleinen Handlungsebenen dann zusammengeführt werden und die kleinen Geschichten, die jeder von den einzelnen Protagonisten da hat. Das ist schon ziemlich pfiffig gemacht, sag ich mal. Ich hätte es unwesentlich
1: besser gemacht. <lacht> <lacht> ja, also wenn du es gemacht hättest, wäre es ein Oscar-prämiertes Meisterwerk geworden. Ich bin mir sicher. So, zwei von... Drei hast du richtig, jetzt kommt Frage Nummer vier. Pulp Fiction ist ein Episodenfilm. Der Ablauf ist wie bei vielen Tarantino-Filmen nicht linear. Der Film besteht aus drei Episoden, die durch zwei Figuren verbunden sind. Welche Personen sind das? Brauchst du überhaupt die Antwortmöglichkeiten?
0: Naja, nee, das sind ja Vincent Vega und Jules Winfield.
1: Ähm... Um alle Handlungsstränge sind durch den Killer Vincent Vega und den Gangsterboss Marcellus Wallace miteinander verbunden, wird mir hier ausgespuckt. Ja gut, das ist jetzt. Äh also ich ich nehme das mal als als falsche Antwort, Berg. Da gut. bin ich hart. Da bin ich hart. Okay. Du hast zwei von vier nur richtig. Da habe ich dir jetzt zu viel zugemutet. <lacht> Okay. Okay. Frage Nummer fünf. In Pulp Fiction gibt es eine konkrete Anspielung auf einen weiteren Tarantino Film. Kleiner Hinweis. Mia und Vincent im Jack Rabbit Slims. Auf welchen Film wird verwiesen? Richtig. Da
0: erzählt Mia von ihrer Serienvergangenheit und die Pitch, also der Serienpitch ist im Grunde genommen sehr stark Kilbill.
1: Mir erzählt Vince von der Pilotfolge von Fox Force 5, in der sie mitspielte. In der Serie gab es fünf Frauen, die alle unterschiedliche Spezialitäten hatten. Wir treffen diese Frauen alle in Kill Bill Vol. 1 und 2 wieder. Also sieht's aus. Sehr gut, Berg. Du bist wieder auf der positiven Seite angelangt, also drei von zwei bis jetzt. Im Jahr 2005 unterstützte Tarantino seinen Freund und Regisseurkollegen Robert Rodriguez bei den Dreharbeiten zu Sin City und führte Gastregie. Was bekam Tarantino dafür? Seine bisher höchste Gage. Rodriguez versprach ihm dafür seine Mitarbeit bei Django Unchained. Einen symbolischen Dollar. Tarantino durfte sich eine spezielle Kamera zum Drehen von Schwarz-Weiß-Szenen leihen.
0: Da habe ich wirklich keine Ahnung, ich ich finde das letzte mit der Kamera irgendwie nicht so einleuchtend, wo ich es mir fast auch vorstellen könnte, äh, bei Django hat Rodriguez nicht mitgemacht, ähm, die Gage auf, auf gar keinen Fall, das sind Busenkumpels, da, da wird nicht mit Geld geschmissen, äh, ich, ich, ich nehme den Dollar, den symbolischen.
1: Rodriguez stellte teilweise den Soundtrack für Kill Bill Volume 2 zusammen. Dafür bekam er einen symbolischen Dollar von Tarantino. Dieser bekam die gleiche Gage für seine Gastregie. Also korrekt. Juhu! Cool, das passt. also das passt. passt zu denen. Ja, wollte ich auch ja. sagen. Also, das passt sehr, sehr gut zu den beiden, wie du ja sagtest, sind sehr gute Kumpels, von daher. Schön. Vier von sechs. Wir sind bei Frage sieben. Die Eingangsszene von Inglorious Bastards zeigt einen Bauernhof in Nance. N -Nancy? N -N Nance.
0: Nance.
1: Nancy müsste es heißen, ne? Nance, ja. D Der Film spielt fast ausschließlich in Frankreich. Dort wurden jedoch die wenigsten Szenen gedreht. Die echten Drehorte waren. Sachsen, Lichtenhain. Im Osten Deutschlands, sags. er.
0: Ja, also der, ähm, ich weiß sogar, wo wirklich dieses Bauernhaus steht. Das ist wirklich nur ein paar Kilometer von einem guten Kumpel, mit dem ich zusammen studiert habe, weg. Ah, okay. Das ist ein ganz kleines Kaff bei, ähm, bei ähm, Bad, äh, Wie heißt denn das dort am, ähm, am, am Erzge, äh, Quatsch, am, ah, am, am, an der sächsischen Schweiz da. Oh, du, du fragst mich Sachen. Ach Mensch, ja, aber dort, wo wo halt die meisten Wanderwege, wo der Malerweg auch ist und so, da ist so ein kleines Kaff und da wurde
1: das gedreht. Okay, ich logge das für dich ein und das ist natürlich korrekt. Die Drehorte waren unter anderem Sebnitz, Görlitz. Sebnitz,
0: genau, das meinte ich, Sebnitz, ja.
1: Görlitz, Zehlendorf, Potsdam, Studio Babelsberg und Nauen. Die Szene, in der der Bärenjude sein, der Bärenjude seinen <lacht> Auftritt hatte, wurde in Fort Haneberg in Spandau gedreht.
0: Ja. An alle in Frankreich stationierten Soldaten, der jüdisch entartete, auch bekannt unter dem Pseudonym Bärenjude, ist fortan nicht mehr als solcher zu bezeichnen.
1: Also, Berg, du bist sehr gut unterwegs. Du wirst eine positive Bilanz haben, denn schon jetzt hast du... Äh, nee, fünf hast du jetzt richtig oder sechs? Fünf von sieben, ja. Fünf von sieben, also du bist auf einem guten Weg. Tarantino hat nur einmal über eine Figur gesagt, ich habe seinen Standpunkt verstanden, aber ich habe ihn gehasst. Zum ersten Mal als Drehbuchautor habe ich eine Figur abgrundtief gehasst. Um welche Figur geht es? Calvin Candy, Django Unchained, Hans Lander in Glorious Bastards, Joe, der Cowboy, Gage, Hateful Eight oder Victor, Vic, Vega, Arca, Mr. Blonde, Reservoir Dogs?
0: Oh, das ist echt schwer. <lacht> also, ich, also, ich glaube nicht, dass es so was Frühes war wie Mr. Blond. Ich glaube nicht, dass es gleich bei seinem ersten Film war. Ähm, ich, ich glaube auch nicht, dass es Hans Landa war, der, der hat so einen Narren an, an Christoph Walz gefressen, da glaube ich nicht, dass er dass der, die Figur für ihn so war, dass er die hasst. Ähm, Calvin Candy, könnte ich mir vorstellen, und was war das andere noch? Uh, Joe, der Cowboy uh, Gage, die Hateful Eight. Joe, Joe Gage, ist auch eine Drecksau. Welcher Silber war das?
1: Welcher war das bei Hateful Eight? N
0: na hier der 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 in dem Wohnwagen da in dem Trailer wohnt. Ach so, nee, war, ach Joe Gage bei The Hate, ach bei The Hateful Eight, nicht bei äh, Kill Bill. Ja. Ach so, äh, Joe, das ist aber der der bei Kill Bill in dem Trailer wohnt und bei The Hateful Eight ist es der der äh, ganz am Anfang in der Ecke sitzt.
1: Ja ja, ja ich ich weiß ja jetzt wieder, ist der, der gleiche Schauspieler ne? Ja ja
0: ja. ja. Ähm, ich 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 tippe mal auf Kelvin
1: äh, Candy. Ich ich riskiere das mal. Normalerweise mag Tarantino alle seine Bösewichte. Doch der Plantagenbesitzer Calvin Candy, Django Unchained, gespielt von Leonardo DiCaprio, war selbst für Tarantino zu viel. Auch DiCaprio hatte Probleme mit der bösartigen Rolle. Das ist also korrekt.
0: Krass. Glück gehabt. Also, das, da war ich mir echt nicht sicher. Aber das ist schon, es ist wirklich eine echt diabolische Figur.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber du bist jetzt im positiven Bereich, du wirst also dieses. Quiz gut abschließen, aber wir haben noch drei Fragen vor uns und ich mache mal weiter. Alle Tarantino-Filme wurden von Miramax bzw. The Weinstein Company, den Produktionsfirmen von Harvey Weinstein, vertrieben. Nach der MeToo-Debatte suchte sich Tarantino eine neue Produktionsfirma. Warum entschied er sich für Sony Pictures? Der CEO von Sony Pictures überzeugte Tarantino mit seinem Filmwissen, der CEO von Sony Pictures ließ Tarantino die meiste künstlerische Freiheit. Der CEO von Sony Pictures stellte das meiste Geld für den neuen Film zur Verfügung. Der CEO von Sony Pictures ist der beste Freund von Juma Thurman. Sie stellte beide einander vor. Also
0: entweder das Letzte oder das Zweite. Ähm, ich könnte mir diese Vetternwirtschaft mit Juma Thurman durchaus vorstellen. Das ist ja... Äh schon eine gewesen, die ihn, die es schon ein bisschen mit zur Stammbesetzung gehört. Die sind auch ziemlich gut befreundet. Und auch ähm, die Stuntfrau von Yuma Furman, die Zoe Bell, die hat er ja auch dann sogar in Filme, in Rollen reingenommen. Unter anderem in, in The Hateful Eight und bei ähm, Death Proof. Also ich ich glaube, so auf Verbindung äh, könnte ich mir das gut vorstellen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es ihm um die künstlerische Freiheit sehr, sehr stark äh, gegangen ist. Aber ich glaube, wer Tarantino generell nimmt, der lässt dem auch die Freiheiten, weil er weiß, dass er den sowieso nicht zügeln kann. Ja. Ich nehme mal das letzte mit Juma Firmen.
1: Das ist leider nicht korrekt. Ah. Der Sony Picture CEO Tom Rothman überzeugte Tarantino durch sein breit gefächertes Filmwissen. Damit sicherte, sich er sich, sicherte er sich den Vertrieb für Once Upon a Time in Hollywood. Eine Ehre für Rothman, wie er in einem Interview verriet.
0: Cool. <lacht> richtig geglänzt mit Filmwissen und dann hier richtig einen fetten Deal abgesahnt.
1: Ja, vor allem ich finde, das passt halt auch zu Tarantino, dass er halt auf sowas vermeintlich äh, Unwichtiges, sag ich mal. Also natürlich ist Filmwissen im, im Filmmetier ja wichtig, aber ob er jetzt dort hingeht und ob die halt Kohle ausschütten und ob er seinen Film drehen kann, ist das ja eigentlich unwichtig, wenn man es mal ganz objektiv betrachtet.
0: Naja, das ergibt schon Sinn. Mir war das schon fast
1: zu so trivial, deswegen habe ich das nicht genommen. Na aber... ja, gut. Okay, ja, naja, zumindest mal wieder eine Frage, die du nicht richtig beantworten könntest. Okay, wir nähern uns jetzt wirklich dem Ende. Tarantinos Filmmusik ist stets handverlesen. Oft stellt er die Soundtracks selbst zusammen, doch erholt sich auch prominente Unterstützung. Ein Soundtrack wird ausgezeichnet und für mehrere Preise nominiert. Wer hat den Score produziert? Hans Zimmer, Robert Rodriguez, Eric Morricone oder Rosa?
0: Von Von was jetzt? Geht es ein, um einen bestimmten Film?
1: Ein Soundtrack wird ausgezeichnet und für mehrere Preise nominiert, steht hier. Wer hat den Score produziert? Hm.
0: Hm. Ja, er verwendet ja halt ziemlich viel von Ennio Morricone. Ich glaube, mit Hans Zimmer hat er noch nie gearbeitet.
1: Das scheint mir auch äh, komisch, ja. Mit Hans Zimmer hat noch Was war das zweite? Robert Rodriguez.
0: Robert Rodriguez. Ich weiß, der klimpert auch manchmal irgendwelches Zeug zusammen, aber ich glaube nicht, dass der so so eine Qualität abliefert, dass der irgendwie ausgezeichnet wird. Und RZA, ich weiß es nicht. Ich nehme mal Ennio Morricone, den hat er so viel schon mit drin gehabt. Obwohl, warte mal, warte mal, nee, warte mal, warte mal. Ennio Morricone hat doch nie für ihn Original-Soundtrack gemacht. Der hat doch immer nur... Titel genommen, die es schon gab in irgendwelchen Western, da kann man doch nicht nochmal ausgezeichnet werden dafür. Also was ist deine Antwort? Dann nehme ich jetzt einfach RZA, weil es so abwegig
1: ist. RZA, Mitglied der Hip-Hop-Posse Wu-Tang Clan, produzierte Ode to Oren Ishi und orchestrierte den Soundtrack für Kill Bill Vol. 1. Er war für die Grammys nominiert und wurde bei den Central Ohio Film Critics Association ausgezeichnet. Das gute alte Ausschlussverfahren. Sehr gut, sehr gut. Also korrekt letzte Frage. Eine Zusatzfrage für die echten Fans, also für dich, Berg. Tarantino produzierte nicht nur Filme, sondern durfte bei einer Folge einer bekannten US-Serie die Gastregie übernehmen. Bei welcher? Äh, ich hätte jetzt hier was anderes erwartet, weil ich weiß, dass er das bei einer anderen Serie auch gemacht hat. Die wird hier gar nicht aufgelistet, aber ich lese mal die Antwortmöglichkeiten vor. Akte X, Dr. House, Emergency Room oder Twin Peaks?
0: Ich habe absolut keine Ahnung. Äh, gehen wir mal logisch. Also ich glaube nicht, dass der ein Faible für Akte X hat. Das, nee. Äh, Emergency Room wäre natürlich irgendwie witzig. Würde ich ihm auch zutrauen, aber <lacht> glaube ich auch nicht. Ähm. Twin Peaks ist schon relativ wahrscheinlich. Auch die Stilistiken, die da so verwendet werden, ich glaube, da könnte der schon drauf abfahren. Und das andere war, ich vergesse mal eins. Dr. Ich House. Dr. House. Ja gut, also die Rolle von Dr. House könnte ihm schon gefallen. Aber aber da auch eine Folge, das ist wieder was mit Medizin. Das ist irgendwie... Also ich weiß es wirklich nicht. Entweder es ist Dr. House oder es ist... Twin
1: Peaks. Ich, ich, ich sag Dr. House. Alles klar, bevor ich auflöse, erzähle ich mal ganz kurz, was ich direkt im Kopf hatte, denn er hat auch eine Folge von CSI Miami, glaube ich, war gedreht und die war echt gut. Also das war so ein lebendig vergraben Szenario. Echt spannend inszeniert, kann ich auf jeden Fall jeden empfehlen. Kann man sich angucken ohne jegliches Vorwissen. Ähm, war sehr schön. Cool. Ja, gucken wir mal. Du hast gesagt Dr. Haus? Mhm. Das ist leider nicht korrekt. Es war tatsächlich Emergency Room. Es war wirklich... Wow, noch nicht
0: abwegig, ja. Noch
1: beflügelt von seinem Pulp-Fiction-Erfolg produzierte Tarantino die Episode Motherhood 1995, Season 1, Episode 24 für die Erfolgsserie Emergency Room. Die Folge trägt seine Handschrift. Drogenmissbrauch, Gangster und Liebe. <lacht> sehr ja lustig, ja, vor, allem, vor allem ist ja dann Folge 24 wahrscheinlich die letzte gewesen der Staffel. Ist ja oft so gewesen früher, ne? 24. Folge die letzte. Ja. Das ist dann schon krass, dass sie dann, äh, ja, Tarantino dafür rangeholt haben. Wusste ich auch nicht.
0: Tjo, klingt erstmal sehr nach ihm, was er da inszeniert hat. Ja, man, man weiß wahrscheinlich auch, was man sich ins Haus holt, wenn man Tarantino fragt, ob er einen eine Folge macht.
1: So, das war jetzt auf jeden Fall mal so ein bisschen Extended-Quiz hier am Anfang der Folge.
0: Ja, das macht ja auch nichts, denn äh, wie schon öfter mal gesagt wurde, sind die Quiz-Sachen bei uns sehr, sehr beliebt und die machen uns ja auch gegenseitig Spaß, wenn wir uns herausfordern damit und deswegen ist das eine ganz coole Sache und ähm, ja, an dieser Stelle können wir nochmal drauf verweisen, wir haben es jetzt äh, schon öfter mal die Bombe platzen lassen, wir machen also als eines unserer Jahres-End-Specials eine richtig schöne Quiz-Sendung. Und ich kann nur sagen, die wird absolut großartig. Wir befinden uns also schon nach den Aufnahmen dazu. Das hat richtig, richtig gut funktioniert. Wir haben coole Gäste dabei. Es ist lustig, es ist informativ und es ist ein schönes, schönes Quizmatch gewesen.
1: Und vor allem haben wir äußerst gute Gäste gehabt. Also das war das war sehr überraschend, was dort an Filmwissen rausgehauen wurde. Also lasst euch überraschen. Da kommt auf jeden Fall eine sehr unterhaltsame Folge auf euch zu.
0: Ja. Das unterstreiche ich und wir gehen jetzt mal kurz in eine Pause und dann gehen wir in den nächsten Block. Bis gleich.
1: wir sind zurück. Eben gerade hatten wir schon einen Mammut-Intro-Block. Das ist auch ja. Das erste Mal, dass wir so lange dort gebraucht haben, aber immer mal was Neues, immer mal wieder auf zu neuen Ufern und dafür wird der Hauptteil heute etwas kleiner ausfallen. Direkt mit der ersten Story oder den ersten Punkt kommen wir direkt zu einem absoluten Streitthema zwischen mir und Berg. Wir haben uns da schon bei einer anderen Aufnahme richtig zugefetzt. Normalerweise ist ja bei uns alles immer Friede, Freude, Eierkuchen, Hippe pura, Hipp, alles ist super, alles ist wunderbar. Aber beim neuen Tra äh, Trailer zu Wonder Woman, da hört die Freundschaft auf zwischen uns beiden. Denn während ich gesagt habe, ich feiere den Trailer total, hat Berg gesagt, und äh, ich kann an der Stelle natürlich nur sagen, Berg hat natürlich überhaupt gar keine Ahnung und äh, nur ich habe natürlich recht. Also
0: Ja, also das glaubst du, aber ich, ich kann halt einfach auch nicht sagen, wen ich noch langweiliger finde, entweder Superman oder Wonder Woman und ich tendiere äh, nicht aus Chauvinismus, sondern weil sie einfach noch beschissener ist dazu, dass Wonder Woman noch weniger wert ist als Superman, also... Ich finde die Figur schon per se scheiße. Ähm, die Schauspielerin nicht, die sie spielt. Das ist äh, wirklich eine, eine, eine sehr attraktive Frau, die da viel rausholt aus, aus der Rolle. Aber ich finde, die gibt halt nicht viel her. Ich finde die generell schon kacke. Ähm, und auch die ganze Story. Und ich fand den ersten Film schon wirklich absolut lame. Und der Trailer vom zweiten. Ich weiß nicht, wie du zu der Aussage kommst, dass das ein mega geiler Trailer ist. Weil das ist so ein generischer Schwachsinn, völlig langweilig, höhepunktslos und spektakulär. Keine Ahnung.
1: Das ist sowas von komplett falsch, was du sagst. Und ich kann dir auch genau sagen, wie ich dazu komme. Und das sind vor allem drei Punkte. Das erste ist, das hast du selbst ja schon gesagt, Gal Gadot oder Gal Gadot, wie auch immer man sie ausspricht, ist äh, eine super sympathische, äh, mega passende Schauspielerin für die Rolle, die eine unglaubliche Ausstrahlung hat. Und eine der wenigen ist, die den Sprung von dem Model-Business ins äh, schauspiel meiner Meinung nach jetzt schon geschafft hat. Und ich glaube, es wird in Zukunft auch noch... Äh, deutlich gehaltvollere Filme von ihr geben, weil sie wirklich meiner Meinung nach eine unglaubliche Ausstrahlung hat und das scheint auch in dem Trailer wieder durch. Das zweite ist äh, die Musik in dem Trailer, die einfach mal komplett anders ist und äh, dadurch, dass es auch in den 80ern spielt, äh, super cooles Feeling erzeugt. Und das dritte, und das kann ich jetzt halt überhaupt gar nicht nachvollziehen, dass der absolut höhepunktlos ist. Ich finde, die Action-Szenen, die gezeigt werden, äh, sind erstens nicht CGI-überladen und zweitens super cool und übersichtlich inszeniert. Gerade zum Schluss, wo sie da auf dieser Landstraße sind und sie dort äh, praktisch von dem Laster durch, äh, durch die Luft fliegt. Das äh, sieht super aus. Das hat mich als Actionfilm auf jeden Fall total angesprochen und ich fand den Trailer einfach mega gut.
0: Ja, den Standpunkt hast du jetzt vertreten. Wie gesagt, äh, macht euch selber ein Bild, schaut da mal rein, ich finde ein ultra leben und das sieht aus wie der 0815 Superheldenfilm. Aber Man, selbst du? die, die, ich, ich stehe total auf 80er Jahre, Mucke, und selbst die reißt nicht mehr raus.
1: Ja, vielleicht einfach, weil du ein Spaß bist.
0: Man. Könnte möglich sein. Wir wissen es nicht genau. Ähm, mal sehen. <lacht> Thema.
1: Wir sollten eine Umfrage machen. Wer ist auf Bergs Seite und wer ist auf Stevens Seite? Das macht unser Influencer mal fertig für euch. mache ich, mache ich, mache ich. Naja, vielleicht haben wir ja beim nächsten Punkt etwas mehr Übereinstimmung, wobei ich glaube, dass du den Trailer wahrscheinlich gar nicht geschaut hast. Zu Ghostbusters äh, Den, den Stry. du mir geschickt
0: hast, nicht, aber im Kino Kinokamer
1: vor der Sneak. Na, das wird ja dann wahrscheinlich schätze ich mal der gleiche gewesen sein. Ist zumindest anzunehmen, ja und äh, Ghostbusters 3 meint hier dann auch tatsächlich in der ja in der Reihenfolge in der Mythologie der Ghostbusters Filme den dritten Teil, also wir hatten ja vorher schon dieses Reboot, neue Dings, Spin-off oder wie auch immer man das nennen möchte mit den weiblichen Ghostbusters, der kam ja nicht so wirklich gut an und den Trailer fand ich wirklich gut. Also da hat man sich Gedanken gemacht und äh, ich hatte ein paar mal richtig Gänsehaut, also als so die alten, die alten Gegenstände äh, gefunden wurden, der, ähm, Ecto, ne, wie, Ecto, ist das, der? genau,
0: wenn Ecto 1 gestartet, wenn Ecto wird. 1 wenn die Garage wird. aufgeht, wie das die schon dann, äh, gut. wie die dann die, ähm, diese, diese Schieß, äh, diese Schießsitze aus dem Auto rausfahren. Hey, wir haben Schießsitze! Geil! <lacht> das ist schon, das ist echt cool gewesen, hat mir auch Spaß gemacht. Und es ist natürlich genau das, was jetzt gerade oder seit halt einiger Zeit jetzt richtig gut ankommt. Man setzt halt in die Story Kinder ins Zentrum. Ja. Und das, wenn das gut eingefangen ist, funktioniert das halt total. Das hat man gesehen beim ersten Teil von S. Da hat das super, super gut funktioniert. Das hat natürlich das beste Paradebeispiel, wo der Hype eigentlich fast ausgelöst worden war, war halt Stranger Things. Genauso cool. Und jetzt hier ist es eben auch so, dass es eben um Kinder geht, die im Zentrum stehen. Ich hoffe aber trotzdem,
1: dass es auch den einen oder anderen Cameo geben wird.
0: Ich gehe mal stark davon aus. Also die, zumindest die Schauspieler sind ja alle mit dabei. Ja. Die, Bis auf natürlich... Ähm, der, der gestorben ist... ist, ist Ra 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 Ramus? Ja, du weißt schon, wie ich meine. Ja, ja. Der der Egon Spengler gespielt hat. Ja, ja. Genau. Der ist ja tot, aber die anderen sind alle mit dabei. Ich weiß zwar nicht, ob sie sich selbst spielen oder äh, ob sie anderes Cameo haben, aber die sind zumindest mit an Bord für kleine Gastrollen. Also da bin ich auf jeden Fall gespannt diesmal. Auf jeden Fall. Das ist eine coole Nummer, das kann man sich reinziehen. Ähm, Berg approved.
1: Alles klar. Nächster Punkt, einmal zur zur Schadenfreude, weil wir ja hier auch auf einer Seite stehen, sozusagen auf der, auf der guten Seite der Macht, nicht auf der dunklen Seite. Die Bewertungen, die ersten für Rise of the Skywalkers sind raus und sie sind ziemlich durchschnittlich. Und äh, uns überrascht das nicht, oder, Berg? Nee. Nö, aber ich kann auch nicht behaupten, dass mich das in
0: irgendeiner Weise interessiert, selbst wenn es jetzt abgefeiert worden wäre, würde es mich noch auch genauso wenig interessieren. Ich muss auch generell sagen, mir geht das seit jetzt so ein paar Wochen so mega auf den Zeiger, weil das so omnipräsent ist in so in so Filmkreisen, dass dauernd hochgehypt wird, dass jetzt so ein Star Wars im Dezember kommt und ich finde das alles irgendwie so albern, weil so geil ist es doch eigentlich gar nicht. Und sind wir mal ehrlich, Wer von den Star Wars Fans von den ganzen Star Wars Fans freut sich denn auf die neuen Teile das sind doch alles so Die-Hard-Typen die die ersten drei Teile vor allen Dingen geil finden, dann äh, wenn sie Episode 1 hören, einen Kotzstrahl kriegen und dann, ja, dass sich dann irgendwie entlang gehangelt haben an den, was dann noch so rausgekommen ist. Und jetzt einfach, weil sie Star Wars feiern, sich irgendwie an diesen Strohhalm klammern, dass mal was Neues kommt. Aber im Grunde genommen finden die doch alle das neue Zeug scheiße.
1: Ja, ich glaube auch, dass man einfach überhaupt an diesen Kultstatus der ersten Filme kann man eigentlich, egal was man macht, nicht anknüpfen. Also das ist halt unglaublich schwierig. Das, was damals halt geschaffen wurde, ja... Nochmal zu erschaffen ist natürlich der falsche Ausdruck, einfach an diesen Erfolg und an diese, an diesen, ein Hype gibt es ja jetzt auch, ich weiß nicht genau, ich finde nicht das richtige Wort dafür, aber ähm, ich glaube, sowas noch nochmal zu erschaffen wird halt schwierig und damals war das ja auch einfach neuartig und das, das hatte halt was ganz Besonderes und, und heute sind das halt ziemlich äh, simpel gestrickte Action-Blockbuster. Science Fiction, ja, Action ich, also ich,
0: ich kann jetzt natürlich nicht mitreden, weil ich halt einfach keinen gesehen habe. Ähm, ich glaube schon, dass die neuen Filme, die jetzt gerade so rausgekommen sind, dass die schon einfach so an sich ganz gute Unterhaltungsfilme sind. Also, dass selbst ich mich da ganz gut mit beraten fühlen könnte für so ein freitagabend hirnausabend so mit, mit Popcorn. Aber. Obwohl ich keins esse. weiß nicht, warum ich jetzt Popcorn habe. Wahlweise irgendwas anderes. Chips oder Süßkram. Gummibärchen. Ich stehe auf Gummibärchen. Ähm, ja, äh, auf, aber... auf auf
1: Tummy oder auf Grammy? <lacht> Nein,
0: nicht auf die ganze Bande. Ähm, nee, aber ich könnte mir vorstellen, dass es schon irgendwie unterhaltsam ist und dass ich da jetzt nicht danach da sitzen würde und mir denke, oh Gott, war das scheiße und Zeitverschwendung. Ich glaube schon, dass das ganz cool ist. So von Effekten und Schauwerten her. Und es sind ja auch ganz coole Schauspieler mit dabei. Ähm, vor allen Dingen natürlich auch ähm, jetzt neuerdings äh, Adam Driver, den ich äh, ziemlich gut finde und vor allen Dingen halt seit Marriage Story ist das schon eine ganz schöne Bank der Typ. Aber ja,
1: es ist ein guter Schauspieler, aber ich sag's, ich sag's noch mal, ich habe halt den ersten Film der neuen Trilogie gesehen. Erstens habe ich den, ich, ich kann mich an keine einzige Szene im Grunde genommen noch erinnern, der ist komplett wieder bei mir raus, also es ist nichts haften geblieben und Adam Driver ich finde es einfach nur mega lächerlich, ihn als Bösewicht zu nehmen. Für mich hat das überhaupt nicht funktioniert. Ich habe mich einfach nur tot gelacht, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Es wirkt halt einfach wie eine äh, wie eine etwas äh, etwa, eine etwas seriösere Version von Lord Hämchen, aber mehr ist es halt nicht.
0: Und naja, für, aber wir reden hier die ganze Zeit mehr oder weniger überzeugt, wovon wir sowieso keine so richtige Ahnung haben. Ja, es ist, ist, ist schön, dass der nicht so gut wegkommt bei den Kritiken. <lacht> <lacht> Freue ich mich jetzt einfach mal an der das, das Stelle. Da sind,
1: sind wir mal so richtig schadenfroh gerade. Durchaus. Aber natürlich wünschen wir allen Star Wars Fenster draußen viel Spaß beim Film, vielleicht gefällt euch ja der Film und habt Spaß. Lasst euch nicht von uns runterziehen, auch wenn wir gerade total grumpy drauf sind, diesbezüglich. Genau. Komm, letztes kleine Thema. Ja, letztes kleine Thema, ähm, mal was anderes. Und zwar habe ich jetzt erst vor kurzem einen Comic gelesen. Und äh, ich, ich möchte ihn einmal ganz kurz hier einbringen, weil ich denke, wenn dieser Comic oder die Geschichte, die dahinter steht, wenn die verfilmt werden würde, und zwar gut, dann würde der bei den Oscars alles abräumen, was da ist. Also der Comic ist mega. Es handelt sich um äh, Knockout. Es ist ähm, ja auf realen Ereignissen äh, beruhend. Das ist ja schon mal Grundvoraussetzung für, für einen Oscar mehr oder minder. <lacht> das stimmt, ja. Based on True Events ist schon der Stempel, der ganz gut zieht. Und es handelt sich, äh, oder äh, es handelt von einem... Ähm, von einem Boxer, den es halt tatsächlich gab in den 50er, 60er, äh, 60er Jahren. Heißt äh, Emile Griffith. Ich hatte von dem vorher noch nie gehört. Der hat tatsächlich mehrere Weltmeistertitel gewonnen. Und das Interessante ist halt, der Comic beginnt mit ihm in, in seinen älteren Jahren. Also man kann das nicht so genau entziffern, weil es nicht genannt wird, aber er ist dort schon lange mit seiner Karriere zu Ende und er torkelt aus einer Bar raus und wird dann ziemlich mies von äh, ein paar äh, Typen vermöbelt, also wirklich bis aufs bis aufs allerletzte runtergeprügelt, weil er halt schwul ist und aus einer schwulen Bar kommt und das halt ein schwulenfeindlicher Angriff ist und er fängt dann an über sein Leben zu sinieren und äh, durchlebt nochmal so seine ganzen wichtigen Stufen. Und das Interessante ist halt, er äh, war damals in den 50er Jahren Angestellt bei einem äh, Hutmacher, also bei jemanden, der halt Hüte hergestellt hat. Und der hat da total Gefallen dran gefunden. Also er hat Frauenhüte selbst auch später entworfen. Ähm, er hat äh, Songs geschrieben, also er wollte irgendwie immer Hüte machen und singen. Und er wollte gar kein Boxer werden. Aber weil er halt so gut gebaut war und irgendwie diese Figur für einen Boxer hatte, hat halt sein Chef gesagt, weil der auch mal Boxer war, pass auf, ich nehme dich mal mit, ich kenne da einen. Und hat ihn mehr oder minder zum Boxen äh, ja hin hingedrängt. Und er hat das so ein bisschen widerwillig gemacht und ist dann halt einfach mal Weltmeister geworden, hat Titel abgeräumt. Und das wirklich tragisch an dieser ganzen Geschichte ist, dass er so eine Art ähm, ja Nemesis hatte. Also er hatte einen Gegner, den gegen den hat er insgesamt dreimal gekämpft und vor dem dritten Kampf wurde er von ihm als miese Schwuchtel wohl bezeichnet. Und während des Kampfes kam es halt dann dazu, dass er ihn, ja, er, er hat ihn halt ins Koma geprügelt und er ist dann äh, ein paar Tage später gestorben, also der sein Gegner. Und das ist halt etwas, was er halt nie abschütteln konnte und worum es dann natürlich auch in dem Comic geht. Und ich habe den gelesen und war erstmal generell nur fasziniert, es ist auch ein sehr eigenwilliger Zeichenstil, nur in schwarz-weiß und dachte danach nur so, ey, wenn das einer verfilmen würde, jetzt zu dieser Zeit, das wäre der Hammer. Kann ja, ich mir super gut das klingt vorstellen. Klingt auf
0: jeden Fall richtig nach guten Filmstoff. Das kann man sagen. Da ist viel drin, da ist Drama drin, da sind halt auch äh, brisante Themen, die halt auch wirklich tagesaktuell noch sind mit dabei. Also das, äh, das sollte mich wundern, wenn das schwierig ist, da auch jemanden zu finden, der das gerne sich annehmen wird und auch ein, ein Studio, einen Verlag zu finden, der das dann veröffentlicht.
1: Ja, und man hat mit dem Comic ja schon äh, eine Steilvorlage. Wie man das inszenieren könnte, weil es ist halt auch ganz cool gemacht, wenn er also nachdem er zusammengeschlagen wurde und dort halt in dieser in, ja in dieser Gasse dort sitzt, äh, kommt dann halt jemand vorbei und redet halt mit ihm und, und fragt so hey was ist denn los und das ist halt dieser Typ, den er tot geprügelt hat, den sieht er sieht er halt nur vor sich und mit dem führt er halt dieses dieses Gespräch über sein Leben. Das ist halt total cool gemacht, also. Also äh, der
0: Typ, der ihn totgeprügelt hat, könnte echt super gespielt werden, glaube ich, von Liv Schreiber. Den könnte ich mir da total super vorstellen. Äh, also, es, den,
1: den er totgeprügelt hat. Den er. Äh, ich, ich kann das nicht ganz genau erkennen äh, in dem Comic, ob äh, den er totgeprügelt hat, ob das auch, ähm, ob das auch ein Schwarzer sein soll. Das weiß ich nicht. Weil er selbst, also der Emile Griffith ist halt ein Schwarzer. Und hm. sein Gegner weiß ich halt nicht genau. Ähm, ich gucke gerade noch mal sein Gegner.
0: Aber, aber willst du jetzt behaupten, dass ein Weißer nicht einen Schwarzen spielen könnte? Naja. Sei vorsichtig, was du sagst.
1: <lacht> Bei einer Autobiografie finde ich es dann doch relativ schwierig. Ja, okay. Weil äh, das ist ja dann nicht mehr künstlerische Freiheit so wirklich. Und Blackfacing kommt wirklich nicht so gut an.
0: Hm.
1: aber äh, vom Typen her könnte man sich das natürlich gut denken ja.
0: Ja, aber die Information hatte ich jetzt auch vorher nicht, deswegen ja. äh, kam ich auf die Idee, Benny, aber man könnte bestimmt ganz gute Leute finden
1: Benny Parrot hieß der Gegner um das okay. nochmal zu vervollständigen, also wer Interesse hat, äh, schaut mal nach dem Comic äh, ich habe jetzt zum Beispiel auch hier, falls jemand aus Leipzig zuhört, den äh, Comic gibt es in der Stadtbibliothek, dort habe ich ihn mir auch ausgeliehen also greift dort mal zu das lohnt sich wirklich
0: ja, cool, cool. Okay, dann haben wir die Themen jetzt noch abgearbeitet und ich würde sagen, wir verbringen den letzten Teil unserer Sendezeit einfach mal damit, mal kurz äh, ja drauf zurückzublicken. Wir haben ja, sage ich mal, im Ende Mai, Anfang Juni begonnen mit unserem Podcast, sind jetzt mittlerweile über 50 Folgen dabei, haben es geschafft, regelmäßig jede Woche uns zu treffen, miteinander immer noch zu reden, äh, immer noch Themen zu finden und ähm, ich würde auch sagen, wir sind so drin wie nie zuvor aktuell. Also der Fluss reißt nicht ab und ich glaube, das wird auf jeden Fall noch in Zukunft ziemlich cool.
1: Ja, wir haben auf jeden Fall viele Ideen und wir sind auf jeden Fall auch stolz, was wir bis jetzt hier auf die Beine gestellt haben. Uns wurde auch von der einen oder anderen Seite attestiert, dass es einen gewissen Fortschritt zu sehen gibt von der ersten Folge bis hierher. Also das ist natürlich auch immer gut zu hören, dass man... ja an sich arbeitet und dass das funktioniert, dass man halt weiter vorankommt und dass wir auch ein paar Leute damit erreichen und hoffen natürlich, dass das so weitergeht, sind froh, dass das gut angelaufen ist, wir haben Spaß daran, das ist erstmal das Wichtigste für uns, wir machen das, weil wir einfach Bock haben, miteinander zu quatschen und uns auszutauschen und solange es nicht so viele Streitthemen wie heute beim Wonder Woman Trailer gibt, dann wird das bestimmt auch noch und noch weiter anhalten.
0: Ja, ich denke schon. Also, das ist äh, ja, man kann das jetzt bewerten, wie man möchte, Fluch und Segen zugleich, dass wir beide uns halt tatsächlich oft sehr, sehr, sehr einig sind in den meisten Sachen eigentlich. Das ist selten mal so eine Abweichung eben ist wie heute, aber ähm, das macht ja auch nichts und das wird auch, äh, habe ich mir auch sagen lassen, nicht als negativ entgegengenommen. Also es gibt jetzt keinen, der sagt, ja, ihr könntet ja mal irgendwie gegensätzlicher sein, damit das interessanter wird. Also, das habe ich noch von niemandem gehört bisher. Von daher passt das so schon mal ganz
1: gut. Ja, und es muss ja auch nicht immer immer was Schlechtes sein. Also ich glaube, man kann aus beiden Konstellationen Gutes ziehen. Wenn man halt äh, in eine Richtung äh, zielt, so wie wir, dann kann man sich natürlich auch gut ergänzen. Also von daher äh, versuchen wir da einfach das, das Beste und das Wichtigste rauszuholen. Und solange das funktioniert, ist ja alles tutti paletti.
0: Ja. Das Coole ist ja auf jeden Fall, dass äh, wir haben das ja schon mal erzählt und wir werden da wahrscheinlich auch nochmal in der äh, ersten Off-Topic-Folge, die wir machen, nochmal ein bisschen näher wahrscheinlich drauf eingehen, dass wir ja Grunde, im Grunde genommen diese Idee zusammen sowas zu machen ja schon länger hatten, also dass, dass wir die eigentlich schon fast von Anfang an, seit wir uns kennen, schon mal so ein bisschen hatten, da irgendwie dieses Filmwissen und auch diese Filmvorlieben irgendwie zu kanalisieren mit irgendwas und das hat halt ja, gedauert, bis dann irgendwie das richtige Format kam. Hätten wir das damals gleich so direkt als Podcast gemacht, ich glaube, wir wären jetzt richtig heißer Scheiß. Weil damals war das noch nicht so omnipräsent, so mit Podcasts und so. Da wären wir schon ziemlich Vorreiter gewesen, so fast mit.
1: Das könnte natürlich sein. Damals äh, hatte ich ja so ein bisschen in den Raum geworfen, dass man vielleicht ein YouTuber wird. Äh, das war also Videos machen. Das wäre natürlich deutlich aufwendiger geworden. Und da wir ja auch, äh, ja... Wie sagt man so schön, mitten im Leben stehen, ist das auf jeden Fall eine gute Variante, die für uns beide gut funktioniert und weshalb wir auch so kontinuierlich abliefern können. Und äh, ja, ich glaube damals, ja, wie du sagst, es war halt einfach noch nicht so präsent, deswegen hat man wahrscheinlich nicht so dran gedacht. Ich höre ja sowieso wenig bis gar keine Podcasts, Du auch glaube ich noch nicht allzu lang. Also von daher, woher soll die Aufmerksamkeit kommen? Ja, wir, wir brauchten halt ein bisschen Zeit, um uns ja, zu finden.
0: Aber äh, das Schöne ist, auch bekannte Prominente, die sich jetzt sagen, wir machen einen Podcast, die kommen alle nach uns jetzt. Also, wir sind nicht die letzten kleinen Einhörner, <lacht> die sich gedacht haben, oh, wir machen jetzt auch mal einen Podcast. Ja. Das finde ich schon ganz cool. Also es hat ja jetzt irgendwie, äh, Klaas hat ja jetzt ein äh, ins Leben gerufen und man hört immer mal wieder auch von anderen Leuten, dass die das machen. Und deswegen finde ich das ganz witzig. Ähm, bleibt aber auch zu sagen, dass. Ähm, dass das Medium halt cool ist, dass sowieso, ja sage ich mal, unser unser Wille, sich selber gerne reden zu hören, durchaus damit schwingt. Das ist also nicht zu verneinen. Und äh, es ist aber eben auch so, wie du schon gesagt hast, ich höre auch selber ja noch nicht lange Podcasts. Bei mir fing das eigentlich tatsächlich nur an, weil unser lieber Kollege vom szeneputzen podcaster Jakob, mich damals, als die das gestartet haben, gefragt hat hier, wir haben halt das so die Idee und das ist unsere erste Folge, Hört ihr das mal an, wie findest du denn das so? Das war tatsächlich das erste Mal in meinem Leben, dass ich einen Podcast gehört habe und das ist nicht lange her, das war irgendwann letztes Jahr. Und ja, dann habe ich das verfolgt und dann kam auch das eine oder andere noch mit dazu und dann ja war unsere Lebenssituation einfach irgendwie so, dass wir gesagt haben, äh, komm, das, das können wir machen, das liegt total im Bereich des Möglichen.
1: Ja, und bis jetzt hat es gut funktioniert, also ich bin auf jeden Fall zufrieden. Es macht noch Spaß mit dir, Berg. Ja, auch, ja uns und mit dir erst recht. Also das, ja.
0: das ist wirklich ist wirklich ein total tolles Ding. Und das hat sich auch wirklich herausgestellt, dass das völlig funktioniert zwischen uns. Nicht nur das Podcasten jetzt an sich, was wir jetzt gerade machen, sondern auch alles, was eben drumherum passieren muss. Weil man darf ja schon nicht unterschätzen, dass man, um sowas zu machen, ja schon organisiert sein muss. Also es gehören halt viele, viele kleine Sachen mit dazu, sei es halt die Produktion an sich halt, dann die Folgen zu schneiden, ins Internet zu stellen, äh, Social-Media-Kanäle zu befeuern und äh, die ganze Peripherie, die Planung, dass man sich immer trifft, die Technik, alles drum und dran, das ist schon nicht ganz ohne, da muss man halt schon organisiert sein irgendwie und das funktioniert halt super aufgeteilt zwischen uns und das ist eigentlich
1: eine sehr schöne Sache. Ja und jetzt ist natürlich die Frage, Berg, wie machen wir weiter, was kommt noch? Wie, wie, wie weit ist der Horizont noch entfernt? Also der Horizont
0: ist hoffentlich noch ganz, ganz weit weg. Ähm, wir haben bisher ja generell über das, was wir hier gesprochen haben in den letzten über 50 Folgen, äh, habe ich noch nie das Gefühl gehabt, dass mir irgendwie die Worte ausgehen oder die, die Fakten oder die Gedanken, die zu irgendwelchen Themen gehören. Äh, von daher ist da schon mal die Schatztruhe noch prall gefüllt. Und, äh, ich glaube auch, dass uns immer noch weiter gute Ideen kommen werden. Wir haben natürlich dieses Jahr jetzt schon sogar schon ein bisschen damit angefangen. Es wäre natürlich irgendwie so eine lösliche Sache gewesen, wenn wir das erst zum Anfang nächsten Jahres gemacht hätten. Aber das hat sich total angeboten, weil wir ja auch diese eine mammut -Folge hatten mit die erste Cinema-Couch-Kompass-Folge, wo wir halt wirklich einfach mal, wie viel? 22 Filme besprochen haben. <lacht> Da war es allerhöchste Eisenbahn, dass wir das Ganze irgendwie ein bisschen erweitern, das Konzept und 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 für uns für solche Geschichten Sonderfolgen suchen, beziehungsweise einige Nischen, wo sowas ein bisschen aufgeteilt wird.
1: Ja, und da werden wir halt schauen, wie wir das weiter optimieren können. Ich denke, wir haben schon die richtigen Entscheidungen getroffen, was so... Splittung und neue Formate betrifft. Ich hoffe, die Zuhörer finden das genauso. Falls nicht, könnt ihr uns natürlich trotzdem schreiben. Wir lesen das durch und diskutieren das und sagen dann, nee, machen wir nicht.
0: Ja, so wie wir es bisher auch gemacht haben. Nein, Spaß. Wir haben ja mal ganz am Anfang, ich habe das noch, äh, wie ich das selber sage beim Podcast im Ohr, wir wollen das Ganze auch zum Podcast der Hörer machen und das haben wir in vielen Sachen schon mit berücksichtigt. Also immer mal, wenn was kommt und wenn Sachen äh, Leute sagen, okay, das war ziemlich cool, dann haben wir uns auch bemüht, das äh, dann ein bisschen zu forcieren, verstärkt mit zu bearbeiten. D das Resultat dessen ähm, habt ihr ja wahrscheinlich dann auch jetzt zum Jahresende hin, denn diese Quizshow ist halt schon ein Produkt dessen, dass halt viele gesagt haben: Eure Quiz, äh, eure Rätselsachen am Anfang der Folgen, die sind halt ziemlich cool. Da bin ich immer mit dabei, da mache ich mit und das finde ich gut. Und uns macht das ja auch Riesenspaß und deswegen haben wir uns ja gedacht: komm wir, da machen wir mal eine richtige Quizshow. Und ich sag mal, die ist noch nicht ausgestrahlt worden, aber wir haben sie schon aufgenommen und das war halt eine der witzigsten Aufnahmetage, die wir gemacht haben bisher. Ja.
1: Und, und vor allem, ich wollte schon immer mal Showmaster sein.
0: Ja, das war auch mal ganz interessant, selber gar nicht so viel äh, rüberbringen zu müssen, sondern einfach nur das Ganze zu moderieren und die anderen machen die Filmwissen-Drecksarbeit.
1: Ja, also normalerweise bin ich halt auch immer so eine, der gern an so äh, an Quizzes und und Wettbewerben und Wettkampf und ah, Ehrgeiz und ach, ich will schon auch, auch gut sein und gewinnen, das ist eigentlich schon so mein Ding. Ähm... Aber auf der anderen Seite zu sein, das hat auch seine Vorteile, weil wir haben ja nun die einzelnen Quizzes erstellt. Berg hat seine durchgeführt, ich habe meine durchgeführt. Und da ist man dann halt auch einfach gespannt, was hauen denn die anderen jetzt so raus? Und äh, funktioniert das alles, was man sich überlegt hat? Und ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, wir hatten wirklich zwei äußerst gute Teams. Also wir beide haben nicht erwartet, erwartet dass das so gut läuft. Und wir können schon mal sagen, ein Spiel... Was dabei ist, geht einfach mal eineinhalb Stunden.
0: Ja, da haben die sich wirklich sowas von einen Schlagabtausch geliefert. Krasse Sache. Aber seid gespannt, ihr könnt euch da wirklich auf was freuen, das war cool. Und ich glaube, das wird wirklich nochmal mal so ein richtiges jahres highlight das kann man schon mal sagen. Aber was halt auch ein Riesenvorteil ist, was ich halt wirklich sagen wollte noch, durch diese durch diese ganze Podcast-Geschichte fängt man ja an, halt auch den eigenen Podcast irgendwie so in die Weiten des Internets halt irgendwie auszustreuen, versucht irgendwie Leute zu erreichen und so. Und das hat natürlich auch zur Folge, dass man andere Leute auch eben kennenlernt, die dasselbe machen, die eben auch ihre Podcasts vielleicht auch gerade in diesem Jahr gestartet haben oder generell halt noch so klein in Anführungsstrichen sind, dass die sich halt noch dazu herablassen, mit einem zu sprechen und so. <lacht> <lacht> ne, das, das ist ja auch nicht selbstverständlich, ne, weil bei den großen Podcasts, die halt schon wahnsinnig viele Followerzahlen haben, die kommen halt auch kaum dazu, halt noch mit jedem irgendwie ein Gespräch zu führen und so. Und da gab es halt schon einige. Also wirklich, da kann man halt auch so ein paar Kumpel-Podcasts von uns erwähnen die es einfach geschafft haben, die äh, immer mal auch uns Feedback geben, die mit uns quatschen, die auf unsere Stories reagieren, mit denen man sich auch mal austauscht, die auch schon zum Teil zu Gast waren. Äh, natürlich allen voran The Critic, The Fan and The Movie, Max und Maxi, die sowohl bei uns zu Gast waren, wir bei denen und die einfach halt auch äh, uns immer mal in ihren Podcasts erwähnen. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache, dann, ich habe es schon erwähnt, natürlich Jakob und Flo von unseren Leipziger Podcast-Kollegen Szeneputzen-Podcast. Äh, absolute Grüße an die Jungs. Ähm, auch ihr seid ein bisschen mit dafür verantwortlich, dass es uns gibt. Ansonsten äh, auch jetzt immer mehr nach und nach, weil ich es privat eben auch höre, Lady Cots, die zwei Berliner Mädels, die einfach so reden, wie sie drauf sind gerade, wie sie Bock drauf haben und sich nicht verbiegen und einfach irgendwie ehrlich und echt sind. Das macht sehr, sehr großen Spaß, den beiden zuzuhören. Also Grüße an Samantha und Sophia. Ansonsten natürlich auch Gäste, die wir da hatten, ähm, von äh, der Toni Tipp und der großartige Raphael natürlich, ich nenne ihn gerne nicht Ralf, der auch das Kackekaninchen gezeichnet hat, der... Bibi den Binchberg gezeichnet hat, der auch ein Cover für die Folge, in der er zu Gast war, gezeichnet hat für uns. Also der hat natürlich auch unglaublich viel Input gegeben.
1: Ja, jetzt hast du ja schon sozusagen alles aufgezählt, was wichtig war. Ich kann da natürlich einfach nur zustimmen. Äh, wobei ich jetzt, äh, was die Kommunikation mit den anderen Podcasts angeht, eher im Hintergrund stehe. Also äh, ihr wisst es ja mittlerweile schon, Berg ist ja bei uns der, der Influencer und äh, hat dort die ganzen Connections am Start, ähm, aber das ist natürlich schön, dass er solche solche Verbindungen herstellt, zum Beispiel zu Lady Ich spreche Lady Cots. ja auch, hm? ja, ich spreche ja auch immer in unser beider Namen, ja. <lacht> meistens zumindest. Das ist natürlich, das ist natürlich sehr schön. Dann äh, bin ich auch direkt mit eingebunden, wenn du mal Scheiße laberst, dann bin ich halt einfach auch schuld. Aber wir sind ja auch ein Team, da muss man ja zusammenhalten, ne? egal was der andere macht
0: ja Das ist ein sehr kluger Gedanke von dir. Ja, ansonsten auch äh, auf Instagram immer mal äh, bei uns mit dabei in den in Kommentarspalten oder in, in, in Nachrichten, die sie uns schreiben. Wir quatschen über Filme, auch ein ganz cooler äh, Filmpodcast. Könnt ihr gerne mal reinhören. Und natürlich, äh, was uns auch ja ähm, sage ich mal geglückt ist, wir sind ja Mitglieder geworden beim Telestammtisch. Das ist ja halt auch wirklich eine richtig, richtig coole Sache für uns, für die wir auch ziemlich dankbar sind. Allen voran natürlich der Andreas, der ja, das ganze Ding halt da unter seinen Fittichen hat das ist cool, dass wir dabei sein dürfen das ist wirklich der deutsche Hobby Podcast der so gut wie alle Releases äh, der Kinostarts und Streamingstarts die in Deutschland anlaufen eben als Review vorab bringt, mit allerlei Gastbeiträgen, mit vielen coolen anderen Kollegen aus äh, diversen anderen Podcasts die man nicht alle hier aufzählen kann, das ist halt schon echt eine coole, coole Sache
1: Ja, und da fällt mir ein Berg, wir müssen noch einen Film schauen für einen tele -Stammtisch.
0: Eine Doku, ne?
1: Ja, stimmt. Übers, übers Klavierspielen. Ey, stimmt. Da hab ich das schon ein werden paar, wir mal machen. Ja. Da habe ich schon ein paar Mal dran gedacht und dachte so, ey, das dürfen wir nicht vergessen. Wir schieben das so weg und irgendwann, zack,
0: ich habe es völlig vergessen schon. Ja.
1: <lacht> aber das, machen wir. Äh, keine machen wir. Panik, wir kriegen das hin. <lacht> also, Andreas, falls du das hörst, keine Panik ja. auf keine der Titanic. Panik,
0: keine Panik, nein. Aber ähm, natürlich haben wir es natürlich äh, auch bis jetzt schon geschafft, einige Gäste da zu haben. Waren ja auch immer ganz coole Folgen. Wir haben natürlich, wie schon gesagt, die Critic the, Fan in the Movie da gehabt. Wir hatten aber natürlich als unser aller, allerersten Gast in unserer zehnten Folge... Den lieben Toni da, unser lieblings Lieblingsstatist, äh, ja, äh, Bollywood Street Fighter Dancer <lacht> sozusagen. Ja, unser kleiner Ausländer, der ja, sein, ja seine Zeit in Japan
1: jetzt verbringt. Ist er schon da, ja? Er ist schon da. Ich habe ja letztens äh, gesehen, dass er sich vermählt hat mit seiner Auserwählten und das äh, habe ich mir schon gedacht, dass er das wahrscheinlich in Japan gemacht hat.
0: Ja. Also an dieser Stelle, liebe, liebe, liebe Grüße an Toni. Du kannst auch, bist auch gerne jederzeit per Fernschaltung willkommen, bei uns mal wieder eine Gastfolge äh, mitzumachen. Das wird bestimmt wieder super lustig und super informativ auch. Du wirst sicherlich auch in diesem Film, Filmbusiness irgendwie mit drin bleiben. Das ist auf jeden Fall cool, jemanden zu haben, der da so ein bisschen drin ist. Ähm, liebe Grüße auf jeden Fall. Genau. Aber auch, ähm, wie gesagt, Raphael und Toni, die mit uns eine, ja, in Kindheitserinnerungen geschwelgt haben. Das ist auch eine schöne Folge gewesen. Die kam hoffentlich letzten Donnerstag raus. Zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir das nicht genau. Das kann sein, dass die aufgrund von technischen Sachen noch verschoben wird. Wir werden das sehen. Oder wir werden es jetzt zum jetzigen Zeitpunkt schon gesehen haben. Genau. Ja, immer mit bei
1: uns dabei. Das Zeitreiseparadoxon. Ja, ansonsten, was ihr ja jetzt noch nicht ja, hören konntet, weil es erst noch rauskommen wird, ist ja das viel besprochene oder angeteaserte Quiz. Und dort hatten wir zu Gast den Bunky und die Susi in einem Team und auf der anderen Seite den Steven und den Phil. Und Berg, weiß was mir aufgefallen ist? Wir haben es wir haben's versäumt, den, den Gag zu bringen. Ach so, ja, stimmt. Weil, weil, äh, ich, ja. weil, weil Steven und Philipp von äh, The Sleeper, das war also das andere Team, die heißen, wenn man sie so hintereinander nennt, genauso wie ich, bevor ich meine Frau geheiratet habe.
0: Ja, Steven Philipp. Steven <lacht> Philipp, ja, so hieß ich früher. Absoluter Mindfuck. Wenn du das so hintereinander liest, dann bist du durchaus verwirrt.
1: Ja. Jetzt stell dir stell dir mal vor, ich würde mit denen zusammen in einer Band spielen, mit meinem alten Namen. Und dann, <lacht> und, und dann bist du irgendwo und dann... Fragen Sie mal, ja, wer seid ihr alle? Das ist Steven, das ist Philipp und das ist Steven-Philipp.
0: <lacht> das ist wirklich eine äußerst amüsante Vorstellung, das würde ja. mir gut gefallen, aber der Zug ist jetzt abgefahren. Der Zug sozusagen. ist abgefahren, ja. Ja, das, das macht mein, mein, aber auch nichts. So. Meine Frau ist schuld. Ja, aber wir haben sie trotzdem lieb.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, die war also da, da kann man auf jeden fall sagen die äh, vier genannten Gäste von dir das ist äh, eine super Sache gewesen und es ist auch ein super match gewesen ihr werdet es hören ansonsten bleibt mir wirklich nur noch äh, zu sagen äh, wir bleiben weiter dran wir wir haben ja schon angefangen umzustrukturieren, das heißt also wirklich Donnerstag wird die Stevens-Bolberg-Überraschungsbox, da kann alles passieren, da habt ihr bisher verschiedene Formate gehabt, wir haben Talk-Formate gehabt, wir haben die 10 gehabt, wir werden dort auf jeden Fall mal Off-Topic-Folgen off -topic machen, wir werden also wirklich mal vielleicht sogar von, von Filmthemen einfach weggehen und Steven und ich quatschen einfach mal über irgendwas, ich glaube so muss man sich definitiv zwischendurch mal auch frei machen und äh, es wird dann auch immer mal Gelegenheit geben, dort irgendwie was reinzupacken, was einfach ein bisschen
1: Abwechslung bringt und das finde ich cool. F Frei von den Klamotten? Ja. Ich sitze schon nackt hier, also ich ja. weiß nicht wie. Ja, ich, ich habe ich hab nur so einen so so borat tanker habe ich noch an. Alter, ist das dein Steinzeittelefon? telefon <lacht> Ja, das weiß ich, weil ich muss, ich, ich muss jetzt die Waschmaschine anmachen, das hat mir meine Frau als Auftrag gegeben. <lacht> Super, super gut.
0: Während du das du kannst das machen, ich könnte daweile mal ein paar Leute grüßen.
1: Ja, mach das. Dann bin ich ja, gleich mach, wieder da.
0: Ja, bis gleich. Und ich äh, nutze wirklich die Gelegenheit, äh, wir haben äh, natürlich viele von unseren Freunden, die wir privat kennen, haben natürlich uns die Ehre erwiesen, den Podcast zu hören. Ähm, das auf jeden Fall vielen vielen Dank dafür auch für die vielen Feedbacks gerade am Anfang, wo es wirklich darum ging, dass Steven und ich uns noch eingerufen und noch ein bisschen ja, ein paar Anstöße brauchen, wie wir das Ganze ja machen. Also allen voran natürlich äh, Jakob und unsere Frauen. Ähm, dann äh, fff, ja, fällt mir alles ein. Äh, jetzt mittlerweile sind ja noch viele dazugekommen. Ne? Der, der Raphael, den wir schon ein paar Mal erwähnt haben. Die Suse, äh, gute Freundin von den beiden The Sleeper jungs äh, Die The Sleeper jungs selber, äh, die haben also, bevor wir überhaupt was zusammen gemacht haben, natürlich den Podcast auch schon gehört. Dann äh, ganz großartig äh, kriege ich auch immer... Nachrichten von den anderen Podcasts eben, da kommen, kommen auch immer mal ein paar Rückmeldungen, auch mal ein paar umfangreichere, das ist immer sehr, sehr cool. Dann hat Steven natürlich auch noch den, seinen Arbeitskollegen, den Patrick, der auch regelmäßig die Folgen hört, auch viele andere Bekannte, die mir sicherlich jetzt alle nicht einfallen, aber ich glaube, darum geht es nicht, du und du und du und du, ihr führt euch, fühlt euch einfach angesprochen und wenn Steven jetzt gleich zurück ist, dann habe ich auch noch mal eine yes, ganz er. kurze, ja da ist er, da habe ich noch eine ganz kurze Story, nämlich ähm, das hat mich auch sehr sehr gefreut, ich habe letztens eine Zusendung bekommen von einem neuen Hörer, den wir dazu gewonnen haben und zwar von Mo, also ahoi an dich lieber Mo, ähm, der uns geschrieben hat, hey, hat uns irgendwie entdeckt und findet das cool und hört das jetzt regelmäßig und hört sich sogar durch alte Folgen durch. Und ähm, schreibt mir dann auch immer mal jetzt zu Folgen, die auch schon länger her sind, wie er das fand und äh, seinen, seinen Kommentar dazu und das ist echt cool, das macht riesen, riesen Freude, solche Nachrichten zu kriegen, ich würde mir halt wirklich wünschen fürs nächste Jahr, äh, dass sowas auch öfter vorkommt, äh, gerne, wenn ihr den Podcast entdeckt habt und irgendwie das cool findet, freut uns. Riesig, wenn wir sowas kriegen und einfach mal jemand schreibt, ey, das finde ich cool, was ihr da macht und ich bin jetzt dabei. Das ist äh, wirklich der größte Lohn für das, was wir hier so tun.
1: Ja, also erst ab, na ich sag mal, ab tausend ab Nachrichten pro Tag werden wir nicht mehr alle beantworten. Tausend oh, Nachrichten <lacht> beantworten, ist heftig. Pro Tag ist doch kein äh, Problem. Äh, zumal, Arbeit, arbeitest du etwa... Ja,
0: <lacht> zumal so. du ja halt nicht mitmachst meistens. Zumindest so. <lacht> müssen wir dann Kanäle finden, wo Steven auch antworten kann. Also Steven antwortet zum Beispiel potenziell zumindest bei Facebook, wenn da jetzt eine Nachricht geschrieben wird. Ähm, bei unserer E-Mail-Adresse, da ist es auch im Regelfall dann Steven, der zurückschreiben würde. Das ist nämlich podcast at Habe ich das gut gemacht? Das habe ich gut gemacht. hast oder? du gut gemacht. Ja, war auch, glaube ich, richtig. Ja, ich denke schon. Also, wir hatten da ja <lacht> mal ein kult opening was da ein bisschen äh, nicht so Licht ins Dunkel gebracht hat. Also äh, eher Dunkelheit geschaffen hat. Aber macht nichts, wir haben es jetzt richtig gesagt. Äh, podcast at Da erreicht ihr uns natürlich auf jeden Fall. Und ähm, Brief, 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 Brief. Ja, ist schon einer angekommen? Nein. Noch nicht? Ja. Noch, noch nicht. Leider das, nicht. Das wird kommen.
1: Also spätestens 2020 wird das kommen. Ich bin auch äußerst zuversichtlich, dass da irgendwann mal was kommen wird. Weil Briefe werden ihr Comeback erleben. Ich sag's dir.
0: Ich hoffe doch. Das ist so eine schöne Art, jemanden eine Nachricht zu schicken. Das ist noch individuell, da weiß man, da hat jemand Zeit investiert, sich hinzusetzen, überhaupt in der Wohnung ein Blatt Papier zu finden. ist bei vielen ja mittlerweile schon schwer, wenn alles digitalisiert ist. Ah, ja, ein Blatt Papier zu finden, einen Stift zu finden, das Ganze in offene Form zu bringen, sich Gedanken zu machen, das mit dem Schweiße seines Angesichtes niederzuschreiben. Am besten die Schweißperlen tropfen noch ins Papier rein, sozusagen. Das Ganze dann in Briefumschlag Briefmarke kaufen, irgendwo hingehen, wo man den Brief abgeben kann bei der Post oder in den Briefkasten wirft und das
1: wird zugestellt, als das ist noch ein Vorgang. Da steckt ja. was drin. Und äh, du, du triggerst jetzt gerade eine Erinnerung von mir, die ich vor kurzem hatte oder ein, ein, ein Ereignis. Weil du sagst Briefmarke, da stehe ich letztens bei der Post in der, in der Schlange und wollte Briefmarken kaufen. Uh, nee, ich wollte eine einzelne haben für einen, für einen DIN A4 Umschlag. Und ich stehe lang einer langen Sch äh, Schlange. Ja, das ist genau 1, 45. Sowas. 1,540, nee, 1,550, Entschuldigung. Genau, 1,55. Ja. ja, okay. Jetzt habe ich es wieder, ich stehe also in der Schlange und denke so, oh, ey, das dauert jetzt Ewigkeiten. Dann gucke ich nach links und sehe dort diesen verkackten äh, Briefmarkenautomat und ich, Dulli, dachte halt, wenn ich dort jetzt auswähle, da gibt es ja so mehrere Tasten und dann kannst du halt sagen, irgendwie ähm, Maxi äh, äh, oder Brief und bla 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 und dann habe ich dort auf 4,50 Euro gedrückt. Ich glaube, das, dort stehen nur die Werte, nicht äh, für was das ist. Und ich dachte, 4,50 Euro. Euro 50, so ganz klassisch wie früher, da kommt dann unten aus dem Ding so ein Etui raus, weißt du, wo so mehrere Briefmarken drin sind. Ja. Und, statt, und stattdessen hat das scheiß Ding mir einfach eine 4,50 Briefmarke <lacht> ausgedruckt, mit der ich überhaupt nichts anfangen konnte. Ja, das ist scheiße. Oh. Dann äh, war ich natürlich etwas frustriert und habe mir noch die 1,55 Briefmarke gekauft und ich weiß bis jetzt noch nicht, was ich mit der 4,50 Briefmarke machen soll.
0: Äh,
1: okay, naja, die kannst du ja zur Not auch auf ganz normale Pakete draufkleben. Aber ich glaube, das geht nicht, dass du die einfach so draufklebst. Du brauchst ja trotzdem diese, diese Vorlage fürs Paket. Ja, glaub, das, das schon,
0: aber du kannst sie dann damit auch frankieren, das geht. Ja,
1: okay, das geht. Naja, vielleicht wird sich ja irgendeine Gelegenheit finden... Vielleicht Mal ich. sehen,
0: warum nicht?
1: Hallo? <lacht> ja. Habe ich ja. jetzt die Stimmung so weit in den Keller gefahren, dass wir wortlos sind? Das ja, keine Ahnung. Ich habe gewartet, bis du noch was sagst, du ja. so, als
0: wärst du noch nicht fertig. Aber Nee, achso, okay. Ich, ich glaube, wir ja. haben wirklich alles gesagt. Es ist eine ganz, ganz große Freude, dass wir das hier machen dürfen. Ähm, beziehungsweise, gut, was heißt ja machen dürfen? Es ist ja nicht so, als wäre es von der Gnade von irgendwelchen Leuten abhängig. <lacht> Aber äh, es wäre natürlich... Ähm, nicht besonders motivierend, wenn wir das Gefühl hätten, es hört halt einfach niemand. Von daher ist das schon so geil es ist, und die Aussage, die passt schon. Äh, danke, dass wir das machen dürfen. Das macht uns riesigen Spaß. Wir geloben auch, dass wir in 2020 echt viel vorhaben, viel coole Sachen vorhaben auch und machen werden. Und bedanken uns auf jeden Fall für das Jahr bisher. Es war ein cooles und wenn das so weitergeht, dann bin ich extrem zuversichtlich, dass das ein schönes,
1: großes Ding wird. So wie bei dir in deiner Hose?
0: Wenn du das so sagst, du musst es wissen.
1: Ja, ich muss es wissen. Ja, Das war, ähm, das war, eine, das war eine Tatsachenbeschreibung, war ja. keine Frage. Auch vielen Dank, du bist zu gut zu mir. Du bist zu so okay. gut zu mir. Ach, äh, ansonsten
0: ja. brauchen wir uns jetzt noch nicht in äh, Jahres- äh, oder, oder guten Rutschgrüße äh, verlieren. Das wird auf jeden Fall nochmal dieses Jahr sicherlich kommen von uns als extra Schmankerl. Und ansonsten wünsche ich euch dann jetzt schöne Weihnachten, schöne Feiertage, kommt ein bisschen runter, nutzt die Zeit vor allen Dingen fürs Podcast hören und äh, freut euch auf die Specials, die da kommen.
1: Genau. Ich würde auch sagen, holt euch ein, äh, kommt ein bisschen runter und...
0: <lacht> oh Gott, war das niederschwellig. <lacht> das,
1: das, war echt, das war echt ganz schön mies. Aber was wäre Steven Spielberg ohne sexuelle Anspielung? Es wäre nicht das gleiche auf jeden Fall.
0: Nein, das ist nicht mein Steven Spielberg dann.
1: <lacht> Aber ich wünsche euch natürlich auch wunderschöne Weihnachten, habt eine schöne Zeit mit Familie und Verwandten und wie gesagt, wenn euch eure Tante mal wieder ins Ohr schreit und ihr einfach keinen Bock mehr auf den ganzen Scheiß habt, dann zieht euch eine Folge, sieh den Spoilback rein, dann werden die Mundwinkel wieder nach oben wandern, ihr werdet eine schöne Zeit haben und ihr werdet denken, ach, was ist das Leben doch schön.
0: In diesem Sinne würde ich sagen, tschüss, ciao und goodbye.
1: Bleibt Spoiler frei. Tschüss.
0: Schönes Fest.